0: Ich darf den Johannes wieder mal begrüßen zu einem Podcast. Das wäre ich. Hallo, Johannes.
1: Servus, Alex. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zum BRC-Podcast.
0: Sehr schön, die Gender alle abgegriffen. Ähm, wir haben heute das Thema Ich und Vorbilder, ne?
1: Ja, warum man Vorbilder haben sollte
0: darf und äh, sich reinholen Will?
1: kann. Genau, was das so mit einem bewirken kann. Machen wir mal so eine Runde, rundherum, oder?
0: Ja, es ist ja doch ein Thema, das äh, für uns vom BRC, äh, der BRC, für die, die das noch nicht wissen, Bridge Club, ein äh, anderes Wort eben für glückliche Momente oder für Wohlmomente, ähm, die im Thema Ich-Family-Work-Money und, und wir haben jetzt äh, die die, die, die drei Monate, wo wir uns dem Ich ein bisschen mehr kümmern. Das heißt nicht, dass wir die anderen Dinge auslassen, aber wir müssen halt immer eins nach dem anderen einmal aufarbeiten. Und im Zuge dessen ähm, gibt es ja halt die Möglichkeit, hier ganz klar einmal äh, gewisse Dinge zu besprechen. Und dazu gehören natürlich auch im Ich Vorbilder. Mhm. Ähm, bei uns gibt es ja etwas, wo wir wir nennen das Umgebungsradar, das ist einfach etwas, man muss sich einfach vorstellen, man hat so mehrere Kreise. Je, we je weiter die Kreise hinausgehen, also je größer der Radius wird, umso weniger oft sieht man diese Personen. Also Beispiel ähm, den Bundespräsidenten seines Landes sieht man wahrscheinlich vielleicht im Fernsehen, aber persönlich eher selten.
1: Also der wäre in dem Umgebungsradar ganz, ganz draußen oder ziemlich, gar nicht zu sehen. Ziemlich nee, weit draußen
0: nicht. oder mhm. gar nicht zu sehen, genau richtig. Die, die gar nicht zu sehen, das sind die, die wir gar nicht wissen, dass es sie gibt. Mhm. So, und jetzt kann man sagen, naja, ich bin halt vom Storch genau hier in dieses Elternhaus hineingegeben worden. Also wir sagen das halt immer so, dass der Storch uns irgendwo hingebracht hat und dann wurde das Elternhaus eben genau dieses ausgesucht. Und das kennt halt den Bundespräsidenten nicht und wenn man den Bundespräsidenten nicht kennt, werde ich den auch nie kennenlernen. Und Dort sagen wir, na, das ist ein Irrglaube, ähm, nur weil ich wen noch nicht kennengelernt habe, heißt das noch nicht, dass ich den mein ganzes Leben lang nicht kenne und dementsprechend kann man hier sich andere ähm, Umgebungsradar beginnen,
1: ähm, zu entwickeln, zu suchen,
0: genau, richtig. Oh. Ähm,
1: sich hinzuarbeiten, das heißt, wenn ich einmal weiß, äh, dass, ich so ein, dass ich diesen Menschen kennenlernen will, kann ich mir einmal das einmal aufschreiben und mich einmal darum Gedanken machen, wie das zustande kommt, dass, dass ich den in mein Umgebungsrate hole. Aber ich glaube, jetzt habe ich zu weit vorgegriffen.
0: Nein, das ist äh, absolut richtig. Also <lacht> und Da kann man ja äh, zum Beispiel äh, ein Buch, das man durchaus empfehlen kann äh, von Watchadu, und was machst du so? Heißt das Buch? Ähm, wo der Ali? Also das ist ein ähm, Mensch, der halt eine äh, Plattform gründet, wo halt kurz Arbeitslebensgeschichten abgebildet sind. Ähm, du hast also, so Idee-Sammlung und äh, was es so alles gibt. Ähm, interessant. Äh, einen Lebensplan kann es leider nicht ersetzen. Ähm, diese, der hat zum Beispiel einmal vorgehabt, ich möchte mal den Bundespräsidenten interviewen und damals war es in Österreich der Heinz Fischer mhm. und der hat ähm, über ein Jahr lang, jeden Tag um 8.30 Uhr glaube ich die Sekretärin vom Bundespräsidenten angemeldet, restriktive, angerufen. Immer am Montag. Montag mhm. 8.30 Uhr. Ähm und äh, irgendwann, also er hat nie, äh, er war nie derjenige, der äh, diesbezüglich äh, aufdränglich war, aber er war hartnäckig.
1: Mhm. Das heißt, er hat, er hat gesagt, okay, das will ich erreichen und das ist ein Weg dorthin, ich versuche einfach einen Termin zu bekommen und, nicht und nur hat Termin, einfach nicht aufgehört.
0: Nicht nur einen Termin, sondern er will den auch interviewen, also er will den ah, wirklich okay. auf seiner what -should do plattform auch haben, mhm. äh, auch den Sebastian Kurz, der ist ja auch drinnen, der äh, okay. also derzeitige Bundespräsident, ah, äh, Bundeskanzler. Bundeskanzler und ähm, die, die, das war sehr spannend, weil ähm, der hat eine Beharrlichkeit hat entwickelt gehabt, wo er das gefragt hat. Und er hat immer gefragt, hat aber auch gesagt, Leute, wenn ich zu lästig euch bin, dann sagt es einfach. Ja, dann mhm. dann äh, sagt es mir das, dass ich zu lästig bin, dann rufe ich auch nicht mehr an. Aber das mhm. haben die Leute auch nicht äh, zu sich genommen. Und irgendwann wurde er dann wirklich eingeladen. Ähm, und Das kam dann zustande, das Gespräch. Und später hat er dann natürlich die Frage gestellt, warum er den, den Termin jetzt bekommen hat. Und dann wurde ihm eben gesagt, ja, sie waren immer sehr nett und sehr freundlich, sie haben auch die Absagen jetzt nicht persönlich oder mit irgendeiner Beschimpfung oder dergleichen genommen, ähm, sondern sie waren halt hartnäckig und das war sehr bewundernswert, diese Hartnäckigkeit. Und weil es auch zeitlich oft nicht ausgegangen ist, war es trotzdem bewundernswert, und deswegen war klar, sie werden nie aufgeben, und deswegen war eigentlich sehr früh schon irgendwann einmal klar, dass wenn sie es so weiter tun, irgendwann ihren Termin auch bekommen werden. Und das ja. muss man sich jetzt als solches einmal klar werden: wenn jemand wirklich etwas tun will und, und er bemüht sich dort mehr und mehr ist halt öfters wie einmal oder zweimal oder dreimal. Dann können schon Türen aufgehen, also wir kennen ja ein paar von diesen Geschichten, ähm, zu anderen Möglichkeiten oder zu, an, zu Menschen, wo man sagt: Ich würde gern wissen, wie dick der oder wäre das was für mich? Oder ähm, ist, 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 keine Ahnung, wenn ich ein Haus ähm, bauen will, ja, nehmen wir an, ich will ein, weil wir das in unseren Kreisen ja haben, ein Containerhaus bauen, ja, das ist ja ungewöhnlich in unseren Breitengraden. Ja, na, dann werde ich, mich, werde ich mich eher mal damit beschäftigen, mit Leuten, die so etwas haben. Als wie mit den Leuten, die sagen, na so ein Blödsinn, braucht keiner, will keiner, hat keiner. Und auch der Ali, so, so hieß der, der den Bundespräsidenten interviewen wollte, den haben sie in der eigenen Firma ausgelacht. Also die eigenen Leute, die eigene Familie, die hat gesagt, du spinnst ja, das wird nie funktionieren. Von denen soll man sich nicht aufhalten lassen. Mhm. Ähm, und damit sind wir ja schon mitten im Thema drinnen. Warum Vorbilder? Ähm, in Wirklichkeit ist es ja etwas in unserem Ich, das wir so und so schon lange haben. Nicht? Weil als Kind, äh, wenn wir in irgendeiner Mannschaft Volleyball oder Fußball spielen zum Beispiel, dann orientieren wir uns an den besseren. Also die, die, die besseren Tricks drauf haben, die, die die besseren Techniken drauf haben, denen orientieren wir uns, dann lassen wir uns vielleicht auch den Trick zeigen, üben den und haben dann irgendwann den selber drauf. Wir orientieren uns nicht oft an denen, die mhm. nichts drauf haben. Okay. Ja? Ähm, und wer, wer das nicht glaubt, der mag einmal zuschauen, wie Kinder... Die ausgewählt worden sind, eine Mannschaft zusammenzustellen. Also, oft ist es ja so, dass auf dem Spielplatz mit zwei Mannschaften, dann wird das irgendwie, werden zwei bestimmt und die sollen dann wählen aus der Gruppe, ne, die mal abwechseln. Mhm. Die nehmen interessanterweise immer die Stärksten, immer die Besten, weil die wollen gewinnen.
1: Mhm.
0: Ähm, das heißt, wir orientieren uns an denen, wo wir meinen, die sind besser und die wollen wir zu uns holen daraus, und das zeigen ja die Lebensplan-Geschichten und die Studien dazu eindeutig, dass wenn wir uns beschäftigen mit Leuten, also wenn wir in Kreise kommen, die uns förderlich sind, dass wir uns ganz anders entwickeln, dass wenn wir in Kreise kommen, die destruktiv wirkend sind. Ja, ja. Also die uns eher aufhalten von einer Entwicklung oder
1: oder in eine Richtung Lenken, wo wir vielleicht gar nicht Hinwollen, beziehungsweise uns einfach einfach nicht in Gedanken bringen, mehr zu werden, sondern vielleicht, äh, vielleicht unsere Entwicklung sogar negativ beeinflussen können. Ne?
0: Wobei, das ist immer die Frage, was negativ und was positiv ist, aber auf jeden Fall andere Dinge, als wir in Wirklichkeit uns wünschen, sagen wir mal so, ja. oder die uns ja. gut tun. Mhm. Ähm, und aus dem Grund sind Vorbilder etwas sehr, sehr Wichtiges. Bei, bei dem Thema Vorbilder ist es natürlich, äh, wie das deutsche Wort schon sagt, vor dem Bild. Ja? Also äh, muss man sich über eins klar sein. Wenn jemand, ein Spitzensportler zum Beispiel ist, also ich nehme den Sport her, weil äh, ich mit dem ein bisschen was zu tun habe, äh, nehme, wenn ich aber einen ganz großen Fußballstar ja? Da muss mir okay. natürlich klar sein, dass da recht viele Leute anklopfen. Und ähm, ich darf nicht enttäuscht sein, wenn der mal abklopft, ob ich das wirklich will. Ja, also ob ich wirklich ein, selbst ein Fußballstar werden will. Mhm. Weil einfach viel zu viele Leute, ähm, ich kann mich nur erinnern, wo dieser Sprung, dieser Stratoss-Sprung von Felix Baumgartner war, also
1: von der statusphäre ja. Das genau. also ist ja doch mittlerweile, glaube ich, schon ein paar Jahre her.
0: Also ein paar Jahre schon her, kann man aber googeln. Ja. Also ist das der erste Mensch, der eben die Schallmauer durchbrochen gehabt hat. Und wo, Fall. und wo Red Bull halt das mitfinanziert hat. Ähm, wo das nicht so easy cheesy war, weil. Ähm, das Projekt selbst, der auch sehr spannend war, Baumgarten hat ja auch selber Angst gehabt, angeblich soll er auch damals den Spruch nicht, wie vereinbart eigentlich, ähm, mit Red Bull gesagt haben, Also der Matej jetzt dann ein bisschen sauer war auf ihn, ähm, was auch immer, wir waren bei der Geschichte nicht dabei, aber ähm, ich kann mich noch erinnern, wo ein Zuseher nachher gesagt hat, hey cool, der ist jetzt die Schallmauer durchsprungen, als Mensch, man wusste ja nicht, ob das ein Mensch überhaupt aushalten kann. Mhm. Also, das muss man sich immer ja so vorstellen. Also, das ist ungefähr so wie der eigene Vater springt dort. Und wenn man dann so sich überlegt, jetzt weiß ich aber nicht, wie die Schallmauer dann wirkt auf ihn. Mhm. Also, kommt der lauter Einzelteilen dann runter, ähm, denkt man vielleicht ein bisschen anders drüber nach. Ähm, und auf jeden Fall sagte dann einer, das kann ich auch. Und äh, wir im BRC haben uns ja mit diesem Lernen vom Besten äh, war mitunter das eine der Fälle. Mhm. Ähm, und äh, den Felix Baumgarten auch selbst nochmal kennengelernt. Und das war schon spannend, ähm, wo die Leute wirklich meinen, ähm, zu aussagen, na, das kann ich auch. Weil äh, gerade von der Person, die das eben so gemeint hat, war mir recht schnell klar, du schaffst nicht einmal die erste Hürde. Du schaffst nicht einmal die Hürde, in den Raumanzug hineinzukommen. Ne? Ähm, weil sie sich gar nicht darüber irgendwie beschäftigen damit. Und das ist natürlich jetzt etwas, wo wir sehr vorsichtig auch bei diesen Sachen sein müssen. Ähm, die Medien bringen uns das kristallklar auf dem Fernseher. Wir können zuschauen, weit besser zusehen, als wir wären vor Ort, weil mehrere Kameras das zu uns einfangen und mehrere Kameraansichten uns die Möglichkeit geben. Also jeder, der zum Beispiel einen Formel 1 Grand Prix oder ein Radrennen oder Autorennen oder irgendwas, was man sich angesehen hat selber, der wird feststellen, also der vor Ort war, dass er weniger gesehen hat, als wie wenn ich eine Live-Übertragung bekomme, ja, oder einen Zusammenschnitt. No, 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 no. Das sind mehrere Kameraleute, ja. Ich sehe mehr. Ja. Das ist genauso, ja. wenn ich in einem Fußballstadion bin.
1: Ich, ich habe ja dort einen Selektor, sprich einen Regisseur, der das, die wichtigen Szenen äh, dort, wo was passiert, ja mehrere vorselektiert mehr. und, und dementsprechend von den verschiedenen Kameras ja, auf den Bildschirm bringt. Ich habe
0: einfach mehrere Kameraleute, Punkt. Also mhm. das, ist, das ist so, wie wenn ich mich selbst multiplizieren würde. Also ähm, ich sehe mehr. Und nur weil ich jetzt mehr sehe, heißt das aber nicht, dass ich das mehr miterlebe. Also weil jeder, der Live-Veranstaltungen sich anschaut, sagt, ja, aber das ist Live-Gefühl, das hast du nicht. Und, und, ähm, das stimmt.
1: Sicher, weil das wir sind ja, wir sehen zwar viel, aber dort hat man ja halt noch den Geruchssinn und den Tastsinn und die Ohren sind ganz anders dabei.
0: Ja, das nur also, dazu, aber gewisse Dinge werden auch rausgeschnitten, Hopperlars, oder die werden ja die, die werden nicht so spektakulär gesehen. Ja? Mhm. Ähm, deswegen, man kriegt nur gewisse Dinge mit, man kriegt ja die Probleme als solches nicht mit, weil das interessiert ja oft die Masse dann nicht. Ähm, Gerade bei dem Projekt war das ja recht lustig, da wurde das Projekt aus Wetterbedingungen mehrfach verschoben, weil der Ballon, der das quasi die Kapsel in die Höhe hinaufgezogen hat, ähm, nicht ideale Wetterbedingungen gehabt hat. Und aus Sicherheitsgründen hat man das einfach um Tage verschoben, immer Aha. wieder. Ähm, da hat man schon gemerkt, dass die Masse dann langsam unruhig wird und auch die, manche Pressestellen, die dann gesagt haben: Naja, das ist jetzt ein Beatrix um einfach die Möglichkeiten der, ähm, des PR-Outputs äh, zu erhöhen. Ja? Mhm, Und jeder, der sich aber immer mit dem Projekt beschäftigt, der hat gesagt, äh, was ist denn das für eine seltsame Äußerung? Äh, da geht es um die Sicherheit einfach. Ne?
1: Richtig. Ja. Und äh, wie heikel diese ganzen Faktoren sind, äh, die dort rundherum passieren, das erkennt man halt erst, wenn man sich wirklich einmal ein bisschen einliest und damit beschäftigt und sich die Projekte dort anschaut. Ja.
0: Und das ist natürlich jetzt etwas, wo Vorbilder, wenn wir mit denen sprechen, ähm, sehr wohl das überprüfen und äh, auch das Stratos-Projekt hat sich hier ein Vorbild reingeholt, äh, einen alten, hautigen äh, Amerikaner der sehr berühmt war und einer der höchsten Sprünge damals gemacht hat. Ja. Mhm.
1: Der es dann auch überlebt hat, weil es haben mehrere so Projekte gibt.
0: Ja, ja sonst wäre er nicht mehr da, sonst hätte man das als Vorbild entnehmen können, also ein lebendiges mhm. Vorbild. Ähm, mhm. Und äh, der eben den Weltrekord gehalten hat bis dorthin. Und der wurde mhm. mit ins Projekt integriert. Also das eigene Vorbild wurde mit hinein integriert. Das heißt, selbst die Besten, die damit, also man munkelt irgendwo, dass da so um die 20 Millionen Dollar aufgewendet worden sind, um dieses Projekt zu realisieren, dieses Stratos-Projekt, also da war schon Pfeffer dahinter, ähm, finanzieller, äh, mhm. aber auch Wissensaufwand, äh, äh, dass man dort gesagt hat: naja, ähm, man holt sich das Vorbild selbst herein. Ja, also und, und Auch wie das Projekt vorgestellt worden ist, hat der das überprüft, ob die das jetzt wirklich ernst meinen oder nicht. Und zum Beispiel eine der Sachen, ähm, damit du in Amerika überhaupt äh, hochgezogen werden kannst, hieß, dass du auch eine Fluglizenz brauchst, weil wenn du eben mit einem Helium-Ballon da hinaufgezogen werden musst, dann brauchst du eine Fluglizenz, aus Ende fertig. Sonst kannst du das auf amerikanischem Boden nicht machen. Also hat der Baumgartner halt auch die Fluglizenz dazu gemacht. Ja? Ähm, das heißt, das sind sehr wohl Dinge zu tun auch Bausteine, die nicht so witzig sind, ganz abgesehen davon, dass er Platzangst einmal kurz gehabt hat und fast aus dem Projekt ausgestiegen wäre, bis, bis er dann doch wieder in das Projekt eingestiegen ist. Äh, also das sind Bausteine zu tun, die nicht einfach sind. Und das ist eben jedes Projekt, jedes, je, je, jeder Traum, Wunsch, Ziel, wir haben einen eigenen Traum, Wunsch, Ziele, ähm, Kurs auch, den kann man auf BRC.com, also auf www.bridgeclub.com, kann man es in jeder Zeit buchen, ähm, hat natürlich, weil es ein Projekt, ein eigenes Projekt ist, immer ungewisse und ungewisse Aufgaben und, und, und Dinge, die man zwar vorher planen kann, aber gewisses Rest, ein gewisser Rest wird immer bleiben, wo man sagt, das ist neu. Mhm. Und man kann sich zwar an Vorbildern orientieren und wir sagen immer wieder inspirieren lassen. Ja. Also zum Beispiel diese Beharrlichkeit vom Ali, das ist immer etwas, wo ich mir denke, würde ich das nicht gelesen haben, ja, in dem Fall das Hörbuch, weil wir das aus Hörbuch konvertieren konnten, ähm, dann hätte ich das Problem, dass ich, mir, mir würde sowas gar nicht in den Sinn kommen, so lange da drauf zu bleiben. Mhm. Ähm, weil ich diese und andere Geschichten kenne von Leuten, die sehr beharrlich da oben geblieben sind, weiß ich, dass es das gibt und wenn mir was wichtig wäre, dann würde ich eben beharrlich drauf bleiben also nur weil es beim ersten Mal nicht funktioniert, heißt das nicht, dass es nicht beim 25. Mal funktioniert.
1: Ja, ja, da haben wir auch in dem Sinne, mit dieser Beharrlichkeit fällt mir immer ja ein Vorbild ein aus der Schauspielerszene, den Bruce Willis, der hat ja dort auch Unglaubliches <lacht> gemacht, um in seine Karriere überhaupt einsteigen zu können. Genau. Also der ist ja auch draufgeblieben und draufgeblieben und ja, hat sich fast entmutigen lassen, hat aber auch jemanden dann gehabt, der ihnen gesagt hat, jetzt probier's es doch noch einmal. Sehr, sehr spannend und das gibt halt auch ein, dem Vorbild ein anderes Bild, wenn man sich mit den Leuten beschäftigt. Und äh, wenn jemand so beharrlich ist, den man vielleicht aus Film und Fernsehen kennt, ja, sagt, okay, oft ist man dann geneigt zu sagen, ja der, der hat schon so viel Erfolg, aber wenn man sich dann dessen Status zu dem Zeitpunkt ansieht, dann kann das, also mir passiert das immer wieder, wenn ich sage, okay, das hat jetzt nicht funktioniert, soll ich das überhaupt und werde ich noch überhaupt und so weiter, dann denke ich oft an diese Leute zurück und sage, okay. Es hat halt nicht dieser eine Anlauf gereicht. Bei dem. Warum soll es bei mir, bei jedem Anlauf äh, funktionieren? Dann es halt vielleicht auf eine andere Richtung oder noch einmal. Und wo man dann drauf kommt, okay, je öfter das ist, du probierst, desto weiter komme ich.
0: Wobei Und das haben das wir. Hilft nun...
1: auch, das hilft mir persönlich oft beim Durchhalten. Einfach die Gedanken an diese Menschen, wie sie ihre Ziele erreicht haben und mit welcher Beharrlichkeit.
0: Dabei ist es ja als Kind nichts anderes. Nicht. Also man hat auch nicht das Alphabet vorgesetzt bekommen und hat es dann runtergelesen, sondern man musste das ja wirklich üben und üben und üben und üben, bis man das A rausgebracht hat und dann das B und dann das C. Und dann hat man erst die Selbstlaute genommen und dann hat man erst die Umlaute genommen und dann andere Laute ja. Ähm, was? Dort waren wir auch ziemlich beharrlich. Ne? also
1: Genau, nur dass die Kurve des Vergessens hat uns das schon zum Vergessen gemacht. Und so ist das Ich halt auch nicht immer das, was sich an alles und jedes erinnert. Und oft sind dann so äußere Einflüsse oder Geschichten, die solche Dinge wieder in Erinnerung bringen die Uns das schon längst vergessen haben lassen, dass nichts im Leben, weder das Gehen, das Reden oder wenn jemand singen kann, äh, einfach so vom Himmel gefallen ist, sondern alles haben wir uns mühsam erlernen müssen.
0: Meistens hat man so ein bisschen geübt, ja, und dieses bisschen üben ist halt immer relativ nicht. Also der eine sagt, das sind 1000 Stunden, und der andere sagt, naja. Das sind ja. nur 1.000 Stunden und einer sagt, um Gottes Willen, 1.000 Stunden. Also, ähm.
1: Genau, also es gibt kaum jemanden, der das in einer Stunde hat, sondern es sind eigentlich fast bei allen plus minus 1.000 Stunden für eine gewisse Perfektion. Und der eine hat halt gesagt, oh, puh, das ist, der, der empfindet diese 1.000 Stunden schwer und der andere sagt, oh, mein Gott, das sind 1.000 Stunden. Und freut sich über je, über diese 1000 Stunden, die sie gehabt zu haben. Also es ist auch die Einstellung, die da dahinter steht, da ganz eine wichtige.
0: Deswegen haben wir im BRC Hard, und, also Hard Skills und Soft Skills. Hard Skills ist alles, was messbar ist, wie ein Kilogramm oder ein Meter. Soft Skill ist halt ja, ein Kilo Einstellung, ist halt schwer zu messen, aber ist wichtig. Ja, sonst kommt man dort nicht hin. Ähm, wie wie, wie hole ich mir solche Vorbilder? Naja, durch Bücher, Filme natürlich auch, aber aufpassen: Filme sind oft Einschränkungen, aber auch ein bisschen Erweiterung zum Gelesenen, ja, muss auch klar sein. Mhm. Ähm, zieht sich alles, also es gibt viele, die erfolgreich und unter erfolgreich kann ja viel sein, also ein erfolgreicher Familienvater ist ja genauso erfolgreich. Äh, wie der Multimillionär ja? Ich-Family-Work-Money mhm. ja, also mhm. diese Hauptpunkte und dann gibt es noch Unterpunkte wie Freunde, Hobby ähm, Beziehung also uh, da gibt es ja viel, äh, wo, wo man äh, besser werden kann wenn man will oder sich Vorbilder suchen kann ja? mhm. äh,
1: Genau, in vielen Medien und, 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 und Möglichkeiten der Medien also.
0: Ja, wobei die Medien lasse ich jetzt immer das fast ein bisschen weiter weg, weil meistens sind die Vorbilder der Medien riesig. Also mhm. ähm, Eines der Hauptthemen über einen Bruce Willis wird äh, ein Film gemacht ja, und auch eine Dokumentation, weil der halt ein Superstar ist. Ähm, über einen, den kleinen Schauspieler, der in der eigenen Theatergruppe recht erfolgreich äh, zufrieden für sich irgendwelche Stücke spielt, ja, den aber wenige kennen, bis auf eine gewisse Szene, über den wird keine weltweite Dokumentation gemacht, weil halt zu wenig Leute sich das ansehen würden. Wenn mhm. ich aber vielleicht nur kleiner Schauspieler werden will und jetzt nicht internationaler Hollywoodstar. star ähm, dann wäre wahrscheinlich etwas, was ich vom großen Hollywoods da durchaus lernen kann, weil da kriege ich wenigstens einmal Informationen schnell zusammen. Ja, da gibt es einen Wikipedia-Eintrag zum Beispiel oder gibt es ähm, Filme oder gibt es Bücher, also Leute, die sich schon mehr damit beschäftigt haben. Ähm, ich kann aber genauso zu dem kleinen Theater-Schauspieler gehen ja, und mit dem einmal ein paar Stunden verbringen oder dem einfach zusehen. Ja. Mhm. Ähm, und das ist jetzt etwas, wo, wo die Leute dann ein bisschen erstaunt sind. Ich ähm, kann mich vor kurzem erinnern, wie einer meiner Söhne zu mir gekommen ist und gesagt hat, ja, aber Papa, die sind alle doof in meiner Klasse. Sag ich sage, ja, willkommen. Du bist wahrscheinlich auch ein Stück davon sein, nicht? weil doof ziehen doof an. <lacht> ähm, die, aber warum bildet sie keine Lerngemeinschaften? Und das ist ähm, ist eine elektronische Klasse, die ist sehr neuwertig in unseren Breitengraden noch, dementsprechend gibt es dort Schwierigkeiten, aber ähm, wenn die Professoren sich mit Elektronik, mit EDV nicht so gut auskennen, dann wird das natürlich sofort von pubertierenden Kindern äh, ausgenutzt. Ähm, dann kam die Antwort, naja, aber ich, pff, die sind dumm. Sag ich sage ja... Ähm, Du musst sie ja nicht lieb haben, nur wenn man eine Lerngemeinschaft jetzt hat, ja. Also das ist einmal das Erste. Ihr lernt gemeinsam im Gegenstand, ihr sitzt gemeinsam in einer Klasse. Ihr werdet auch nicht alle Arbeitskollegen nachher alle liebhaben, ja, und du wirst auch nicht alle Kunden nachher lieb haben, die du in deiner Arbeit vielleicht betreuen musst, ja. oder das ist eine gewisse professionelle Einstellung, dass man mit ihm hat man heute halt ein Arbeitsverhältnis, ja. das heißt mhm. ja nicht, dass man kuscheln muss mit dem, ja, oder den einladen muss zu sich heim, ja der Freizeit der Zeit verbringen muss. Mhm. Ähm, oft ist es aber so, dass wir Leute etwas als seltsam ansehen, wenn wir sie gar nicht kennen. Ne? Und eine der Sachen war natürlich, ähm, wenn jemand bessere Noten in, deinem, in der Schule hat, dann fragen doch, wie er das tut. Ja, ja. Dann, das Interessante ist, wenn die Leute, wenn, wenn Schulkinder dann sagen, naja, der ist halt begabter. Ich, was heißt das Begabte? Hat ein einen größeren Kopfvolumen? Hat eine schnellere Hirnleistung? Hat ein fotografisches Gedächtnis? Was ist ein fotografisches Gedächtnis? Sag ich, ah, jetzt fangen wir langsam an, das aufzuarbeiten. Jetzt wird es interessanter. Ne? fotografisches Gedächtnis gibt zum Beispiel Leute, die lernen etwas, die wissen ganz genau. Auf einer Seite rechts unten steht dieses Bild äh, im Buch, ja. Und dementsprechend ähm, ähm, wissen die, lernen die Fotografisch her. Also die können das abfotografieren in ihrem Kopf und haben das sehr schnell und können das abrufen. Es gibt Leute, die müssen nach der Logik lernen. Ja? Also die müssen sich das logisch herleiten. Dafür können sie es dann immer herleiten. Ähm, es gibt Leute, die müssen auswendig lernen. Es gibt Leute, die haben von überall ein bisschen, also das Thema ist riesig. Ja? Mhm. Und ähm, eins ist auch klar, wenn ich, mit, wenn ich mit Leuten beginne, etwas zu lernen, gemeinsam, dass dann oft ähm, mehr rauskommen kann, wenn es gut ist. Ja? Natürlich kann ich auch Zeit verplempern, aber da muss ich auch äh, die Konsequenz haben, dass ich dann sage, das wird mit uns beiden dann nichts, wenn wir jetzt nur FIFA spielen, ja? Ja. statt lernen, weil das hilft uns nichts, deswegen kommt der Stoff nicht zu uns, ja? also kommt ja. dort nicht drüber. Aber also auch dort kann ich, ich mal die guten Vorbilder suchen ja. und nicht die schlechten Vorbilder. Ja? Ähm, womit ich, Wo ich hin will ist, Leute, ähm, tut nicht nur die Superstars äh, zu suchen, sondern sucht euch. Superstars haben natürlich einen Vorteil bei den Vorbildern, ich, ich bekomme Informationen recht schnell frei ins Haus, ähm, mhm. sprich den Film oder Buch oder Magazinartikel. Der Nachteil ist, die sind halt schon so groß teilweise, dass, man, dass es schwieriger ist, mal an sie ranzukommen oder sie sind nicht gleich in der Nähe. Ja. Mhm. Es gibt aber genügend Leute, die in der Nähe sind, die, die eben Dinge haben, die wir gerne hätten oder die uns beeindrucken und begeistern. Und die kann man auch fragen, auch wenn man sie nicht kennt. Dann kann man sie in unsere Umgebungsradar bringen, indem wir einfach hingehen und sagen, also ich finde es richtig sensationell, wie du das machst. Ähm, mich würde interessieren, wie machst du das? Also gibt es da eine möglichkeit und kann ich dich einmal zum Getränk einladen, wo du mir das einfach erzählst? Ja.
1: Mhm. ja. Die, das ist vielleicht sogar so, dass deswegen vielleicht auch dieses System des Vorbildes ein bisschen aus der Mode gekommen zu sein scheint und wir letztens einmal darüber diskutiert, weil vielleicht zu sehr oder zu viel große Vorbilder genommen werden. Also das heißt, früher hat man ja das eher das Naheliegende sowieso genommen, weil man ja gar nichts anderes gekannt hat. Also den Vielleicht ein Chef oder ein Abteilungsleiter, der was gut gemacht hat, oder vielleicht den Großvater, weil der halt gewisse Dinge in sein Leben umgesetzt hat. Also die Leute, die wirklich einen wirklich vor, auch vor einem immer waren.
0: Ich glaube, man hatte weniger Vorbilder früher, weil die Medien noch nicht so groß waren. Und Aber die Superstars haben sich halt nicht abgewechselt. Wenn du in irgendeinem kleinen Bergdorf warst oder in irgendeinem, man darf bitte nicht vergessen, bis vor 100 Jahren waren das eher kleine äh, Sachen und kleine Radien, die wir da mhm. in unser Wohnzimmer gekriegt haben. Ähm,
1: wenn wir ein Wohnzimmer hatten. Ja. Wenn
0: wir ein Wohnzimmer hatte. Äh, das heißt, die, 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 wo wir uns orientieren konnten, war einfach kleiner, die Welt. Ähm, jetzt ist es schneller, größer, mächtiger und ein Superstar jagt halt den Nächsten. Ne? Ähm, wie der Superstar zum Superstar geworden ist ähm, oder zum Erfolgreichen, das kümmert uns gar nicht, weil da die Medien uns schon den Nächsten wieder präsentieren. Und da sind wir ein bisschen ähm, unersättlich, dass die Masse den Nächsten sofort wieder hernimmt. Ja? Mhm. Braucht er nur eine Sportlerkarriere oder Musikerkarriere oder irgendeine Karriere oder... Künstlerkarriere oder Politikerkarriere oder irgendwas, wenn man sich anschauen. Ja. Ähm, das, äh, da, da, da steckt ja ein Mensch dahinter. Ja. Da steckt, der hat auch Familie, der kam von Mama und Papa. Mhm. Ähm, der wird irgendwann einmal auch von dieser Welt gehen. Der wird auch einmal in Pension gehen. Ja. Der wird auch einmal älter werden. Ähm, das heißt, der ist ein Teil von uns und ähm, nur dass er halt in einer Sache so erfolgreich ist, dass andere über ihn berichten yep. oder in zwei oder in dreien oder in ein paar ähm, der zahlt aber auch seinen Preis dafür Also ähm, der kann nicht einfach mit seinen Freunden um die Häuser ziehen, ohne dass die Medien auf ihn lauern, wenn er halt ein internationaler Sportstar ist ja? ähm, sondern ähm, der muss das halt in eher äh, abgesperrten Bereichen dann oft machen, was dann auch nicht so witzig ist, äh, wenn du einfach einmal du sein willst, also einmal privates Ich sein willst. Ähm, auf der anderen Seite haben sie natürlich ganz andere Möglichkeiten äh, und deswegen, ja, Vorteil, Nachteil. Und also, aber man kann sich an diesen Vorbildern orientieren, wie sie irgendwo hingekommen sind, wie sie irgendwo ihre Dinge gemacht haben. Und man findet eben viele, viele, viele Anregungen dazu. Ja, also, also sie, hat der gleich nach der Geburt roter Teppich ein einziger gerader Weg, der das gemacht hat. Gerade bei den Vorbildern ist es höchst lustig, dass das kein gerader Weg war, sondern ein riesiger Zickzacklauf oft. Ähm
1: ja. Also dieser gerade Weg, das ist ja immer nur so eine ganz vereinfachte Darstellung. Wie wir schon wissen aus dem BRC-12-Wochenplan und für all jene, die den noch nicht gehört haben, ein kurzer Tipp dazu, das anzuhören. In der Natur gibt es keine Geraden. Ja? Wenn ich vielleicht weit weg schaue, von ganz hoch oben von einem Satellitenansicht, da schaut vielleicht eine Straße, die könnte ja noch einigermaßen gerade sein, aber wenn ich irgendwas auf der, von der Natur anschaue und die schaue genauer hin, dann sehe ich immer Krümmungen und Wege. Und die niemand hat ein, egal, glaube ich, welcher Erwachsene, der eine Karriere oder einen Weg genommen hat, hat eine ganz gerade hingelegt. Ja. Das ist, glaube ich, immer diese Vereinfachung, die die Medien uns gerne ganz gerne zeigen oder wir uns im Kopf einfach die Abkürzungen dazu machen und weil wir uns einfach keine tieferen Gedanken dazu machen
0: oder man geht den bequemeren Weg wo, wobei das gehört ja zum Mensch dazu dass er sich den komfortablen Weg ja wünscht, sonst würden wir ja immer noch in den Höhlen hausen ne? ja. oder überhaupt im Freien und hätten noch gar keine Höhlen ähm, die man findet auf jeden Fall sehr sehr viele Sachen und ähm, das ist natürlich dann gerade in unserer heutigen Welt wo man sich sehr viele Informationen aufs Handy holen kann ist es wirklich faszinierend, dass man sich sagt, diese Gedankenhygiene, auf die wir immer wieder pochen, also wo wir sagen, man geht Zähne putzen jeden Tag. Wenn man aufs Klo geht, dann verwendet man Toilettpapier, wenn man das große Geschäft verrichtet. Das ist auch selbstverständlich, aber dass wir das, was wir, die Sachen, womit wir unsere 60.000 Gedanken pro Tag, die wir haben, füttern, täglich vielleicht jetzt nicht, lauter Horrorgeschichten und lauter furchtbare, regende Katastrophen andauernd sein sollen, die uns nur ängstlich machen und das denken wir wenig. Also deswegen, ja. sagen wir immer, dort gehört auch eine gewisse Gedankenhygiene dazu und eine gewisse Gedankenhygiene heißt, wo will ich in meinem Leben hin? Als können wir euch immer sagen, Uh, B.C. deswegen den Lebensplan, die Navigation wird, egal was ihr tut, euch auf die Welt bringen und irgendwann werdet ihr von der Welt scheiden, in unserem Fall ideal frühestens 100 nach Jahre. 100 Jahren ja? Und das mit vielen Glücksmomenten, also mit vielen Birritch-Momenten und einem guten Leben. Ja? Um, also irgendwann Asche zu Asche. Das ist jetzt uh, nicht irgendwie was Grundlegendes Neues. Also irgendwann wird jeder Mensch ja, gehen von dieser Welt. Ähm, möge er zwischen dem, wo er aufs Leben kommt, ja, also wo er geboren wird und dem, wo er geht, ein erfülltes Leben haben. Ähm, und dort ist es etwas, was wirklich faszinierend ist, mit welchem Schrott wir es schaffen, die Freizeit, die wir gewonnen haben, seitdem wir eben nicht mehr uns 70 Prozent unserer Zeit oder 90 Prozent unserer Zeit um uns Nahrung zu kümmern, wie es vor, bis vor 100 Jahren, Tausende von Jahren notwendig war, für mhm. die meisten von uns, indem wir halt das Essen angebaut haben oder die Viehzucht äh, betrieben haben, gehütet haben, wer das vergessen haben sollte, man vielleicht wieder mal Urlaub auf dem Bauernhof machen. Und dort mithelfen ein bisschen. Ja? Gibt es solche Urlaube?
1: Ja, also nicht nur zuschauen, sondern wirklich was tun.
0: Ein bisschen mithelfen, ja. Wobei man, auch paar, man, kann, ja? man kann das auch auf, auf, auf gemütlichen, also wo man sagt, man ist auf Urlaub dort, weil dann kann man sich aussuchen, wann man mithilft. Ja? Mhm. Die Hardversion ist natürlich, man geht als Knecht einmal dort hinein. Ja? Mhm. Da hat man sechs Uhr in der Früh auf und wenn die Sonne untergeht, kommt man wieder zurück. Ja? Ähm, und dann kriegt man aber so mit, wie viel Arbeit das rundherum ist. Und das haben wir jetzt als Freizeit bekommen. Und diese Freizeit oder freiere Zeit, also wir haben ausgetauscht äh, die Zeit, nur dass einer, der Buchhaltung macht, ähm, der hat sich so viel in die Buchhaltung hineingearbeitet, ja, dass er halt... Ähm, das für mehrere macht, für mehrere Leute und diese Buchhaltung dann eben äh, anbieten kann und dadurch aber keine Feldarbeit machen muss ja? und äh, sich die Produkte eben vom Markt holt. Und der Markt ist halt meistens mittlerweile der Supermarkt, hm? wie das so schön heißt. Ja. Ähm, mit dem Endeffekt aber, dass wir jetzt gar nicht mehr wissen, wie viel Arbeit das ist oder woher diese Produkte herkommen. Und dann sind wir erstaunt, dass unsere Ideen oder unser Tun ja genauso eine wie eine Pflanze wachsen muss. Ja, also nicht umsonst sagen die Leute oft, wenn man eine Pflanze mal anbaut, ja, so, äh, baust du, keine Ahnung, Tomaten an, dann steckst du mal am Anfang oder Kartoffeln, ja, dann steckst mhm. du das in die tiefe, dunkle Erde hinein. Ja, du mhm. machst ein Loch und isch in die Erde hinein. Und dann ist immer dunkel und aus der Dunkelheit wächst dann das Gewächs hinauf zum Licht, durchstoßt irgendwann einmal den Boden und dann ist auch noch immer noch nicht die Kartoffel schon fix fertig dort, Na. Ja? sondern wenn dann so ein kleines Rehlein kommt oder irgendein oder Tausendfüßler der oder der Regenwald sagt, lecker, flecker, ja dann das heißt wir müssen das beschützen, ja? Ähm, irgendwann wird es stark genug, wächst weiter, wächst weiter, wenn wir es beschützt haben oder wenn es genügend Kraft entwickelt hat, und kann auch die Frucht dann von sich geben, in dem Fall die Kartoffel. Ähm, die, äh, und, und bei Gewächsen, die noch weiter hinaufwachsen, ja, also die Kartoffel ist ja etwas, die müssen wir ausgraben, ähm, die die hinaufwachsen. Ja? also Die müssen ja wirklich hinaufwachsen. Man muss sich das einmal überlegen. Ja? also Wie viel Kraft eine Pflanze entwickelt, dass sie hinaufwächst, einen Stamm bildet und auf, und auf dem Stamm kann das überhaupt halten, ja? das, was wir dort ernten. Sehr ähnlich ist es mit unseren eigenen Sachen, die, in ich, die, uns, die uns selber wichtig sind, ja? ähm, die wir als Traum, Wunsch, Ziel gehabt haben oder haben. Oder vielleicht in der Zukunft haben werden, hoffentlich. Mhm. Ähm, und wo wir manchmal dann gar keine Ahnung haben, wie, 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 wie wir das angehen könnten. Also zum Beispiel einer, der Musik mag, aber in einer unmusikalischen Familie jetzt aufgewachsen ist, da wird sich das einfach suchen, wo er das mehr üben kann. Mhm. Und mehr praktizieren kann. Ja? Also wo er... Ähm, da, dann hast du die Aufgabe zwischen, ich will zwar Musik machen, aber ich weiß nicht, ob ich von der Musik leben will. Ja, weil Musik machen und von der Musik leben, das ist wieder ein anderes Paar Schuhe. Ja?
1: Das kann ganz weit weg das das sein. Ja. Ja,
0: also es, können, es können genügend, die in ganz normalen bürgerlichen Berufen oder in guten Berufen stecken und einfach noch zusätzlich heute halt Band haben. Ja? Also mhm. die sind wirtschaftlich darauf nicht angewiesen. Ja, der, der baut sich den Druck nicht auf, eine eigene Band zu machen. Ja. Es gibt aber auch welche, die sagen, nein, ich muss unbedingt. Ja. Wenn man sie zum Beispiel, einige Musiker, die sehr bekannt sind, Falco zum Beispiel in unseren Breitengraden, doch recht bekannt, ja, der hat über sieben Jahre lang ähm, mit sehr, sehr wenig auskommen müssen, ja, bevor er seinen internationalen Durchbruch auch gehabt hat, national und international. Um, der Falco ist mit Amadeus Nummer 1 auch in Amerika gewesen um, die, das heißt alles hat irgendwie seinen Preis aber Vorbilder geben uns die Möglichkeit uns vorzubereiten auf diese Expeditionen was kommen kann ja, Also wenn ich eine Blogseite bauen will oder wenn ich einen Podcast bauen will, ja, dann orientiere ich mich an denen die das besser schon drauf haben Vielleicht kaufe ich auch einen Kurs dort, ja, oder mache einen Kurs dort. Das ist keine Schande, überhaupt nicht. Ja, so also das ist clever. Also die besten Coaches und Vortragenden sagen, einer der größten Fehler, die sie immer gemacht haben, war zu meinen, sie müssen alles selber neu erfinden.
1: Mhm. Und das, wenn man viele Interviews hört, das hört man öfter.
0: Also die sagen sie also, doof, wenn ich da nicht mehr annimmt, der, der mir dort hilft, ja. Uh, klar, muss man aber manchmal ein bisschen suchen, bis man den findet, der zu einem passt. Ja? Weil das ist so, wie nicht jeder Arzt oder nicht jeder Dienstleister, der Arzt ist ja nichts mehr Dienstleister oder Ärztin, ähm, menschlich zu jemandem dazu passt. Ja? Ähm, das ist ein Team im Idealfall, ja? wo die das angehen, das gesund mhm. werden wieder. Mhm. Und. Ähm, wo die Belastungsgrenze auch aus äh, wird ja und wo man sieht okay was geht was geht nicht ähm, das ist wichtig dass man sich dort äh, Vorbilder sucht die einen inspirieren und diese Vorbilder werden sich auch immer wieder abwechseln ja im Leben mal weil Vorbilder die man als Kinder gehabt hat die sind meistens jetzt nicht mehr solche Vorbilder die wir jetzt haben Mhm weil wir uns halt weiterentwickeln. Und das ist etwas, was in unserem Breitengrad leider nicht in den Schulen richtig ähm, unterrichtet wird, unserer Meinung nach. Ähm, in der Volksschule vielleicht noch ein bisschen, im Kindergarten ist es noch größer da, ja. da sagt man, Ma, ja, der gefällt dir, Na, dann zeichne ich ihn, ja, dann hängt dir was auf. Mit 10, 12 hängen wir dann irgendwelche Poste in unsere Zimmer auf, und spätestens mit der Pubertät äh, verändern sich dann die Dinge. Mhm, mh. Und heute würden wir wahrscheinlich unsere Zimmer nicht mehr so einrichten wie als Jugendlicher. Oder als Kind.
1: Na, das glaube ich auch nicht. Das heißt, Aber wir,
0: wir haben uns verändert. Ja,
1: ja. ja. Und, 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 das, Dem ich.
0: und das gehört dazu. Ja? Also das ist also ein Entwicklungsprozess. Und wenn man dann selber Kinder hat, dann sieht man ja schmunzelnd diese Entwicklung. Ja? kann dem nur das beisteuern, dass man sagt, äh, ja, das ist im Leben ein ganz normaler Prozess. Ja? Und solange ihr noch am Leben seid, ja, also solange ihr noch die, sowas wie diesen Podcast hören könnt, also solange ihr noch nicht in der Kiste, sagen wir immer dazu seid, und die Kiste zu ist, ja, also im Sarg und Ende, fertig, aus Schluss. dieses irdische Leben verlassen. Solange seid sie am Leben, also solange es nicht zu spät. Und ich finde es auch cool, dass mittlerweile in unserem Breitengarten Senioren ganz, ganz tolle Storys machen. Äh, vor kurzem erst die Airbnb-Story gelesen, wo die, die das Buch Airbnb-Story geschrieben haben, auch ein Bärchen äh, erwähnt haben, dass in der Pension einfach weltweit, mittlerweile in 85 Ländern und über 300 Städten, sich immer wieder Wohnungen angemietet hat, eine normale Pension hat, ja, und davon sagt, ich möchte die Welt so kennenlernen und bereisen. Und die ziehen das durch seit über sieben oder acht Jahren. Sensationell. Ja, also, da, da, kann man nur, da kann man nur gratulieren. Mal schauen, ob ich das in den Shownotes Notes dazu gebe. Ja. Ähm, war gar nicht so leicht zu finden, aber ein Artikel habe ich dann gefunden von den Bärchen. Gibt es auch ein paar jetzt, die das nachgeahmt haben? Also, die Campbell heißen die. Ähm, und die, die man, wo man auf Instagram auch denen einmal so äh, nachfolgen kann. Ja. Ähm, manche von denen haben wir eine Webseite. Also kann ich nur selber sagen, hey, liebe Eltern, das wäre doch was für euch. Also ich hätte damit überhaupt kein Problem. Ja? Ähm, also man sieht, es ist nie zu spät, never, ever. Es gibt Gott sei Dank ähm, auch die Medien in besseren Bereichen zu nutzen, nämlich in Dingen, die für euch förderlich und euch interessant sein können. Ja? Ähm, selbst eigene bridge geschichten schreiben und Beritsch momente zu züchten. Ja? Deswegen sagen wir auch die Beritsch moments Da gibt es ja eigenen Pokal auch für gute Beritsch moments Wir haben auch mhm. das Beritsch und Be Pur äh, Podcast, ähm, wo wir manchmal, wenn uns was Besonderes einfällt, sagen, hey, das ist Beritsch und deswegen berichtet man drüber. Ja? Ähm, gibt es ja auf der Playlist auch extra. Und Leute, Holt euch Sachen rein. Also, wer nicht zumindest einmal im Monat sich ein Vorbild einmal wieder reinholt. Also wir haben ja das, wir haben auch ein Vorbilderseminar, wo das also wirklich ordentlich aufgearbeitet wird. Ja. Ähm, kann man auch nur empfehlen, einfach unter ww.beritsclub.ken. Wir freuen uns auch immer über brc member Die, Aber man hat selber auch Vorbilder draußen. Man kann sich das also suchen und sich einmal wieder rausgehen und sagen, wer ist denn eigentlich mein Vorbild? Und wenn da ganz leere Stille herrscht ja, also und sagt, pff, ich habe gar kein Vorbild, dann ist höchste Zeit etwas zu tun. Dann mhm. ist höchste Zeit, einmal wieder in die Bibliothek zu gehen oder in eine große ähm, Buchhandlung, ja, weil das ist oft eine Anregung. Oder ja. vielleicht in, irgendwo äh, bei Biografien äh, zu stöbern. Ja. Mhm. Und dann mal sich wieder was herzuholen und einfach mal zu sagen, okay, sich Inspirationen zu holen.
1: Ne? Ja, also sich seine DBZ-Liste mal äh, herzunehmen und mal schauen, wer hat eigentlich das, was ich eigentlich schon mal haben will. Genau. Und suchen wir mal die Leute raus, die... Äh, dies da gibt in den Bereichen, weil heutzutage ist ja eigentlich kaum ein Bereich nicht erschlossen, also das heißt, irgendwo findet man in dieser riesengroßen Welt immer jemanden, der genau das hat oder diesen Weg genommen hat, den ich vielleicht auch beschreiten will und suchen wir mal die Leute raus und schauen, gibt es da Interviews in Zeitschriften, gibt es da Bücher darüber über die Person, da findet man auf jeden Fall etwas, ja. Also und dann schaut man sich einmal dessen Geschichte an, zeichnet diesen Weg auf, geht ein bisschen ins Selbststudium hinein. Ähm, und dann kann man sagen, okay, den nehme ich mir als Vorbild oder man muss ja nicht immer alles mal ögen. Das heißt, man soll sich das anschauen, Inspiration holen und nicht kopieren. Und so kann man sich ein bisschen hinarbeiten und dann sagen, okay, das gefällt mir, das kann ich mir daraus ziehen.
0: Und man kann auch die Vorbilder anschreiben ja, oder anrufen, Nummer raussuchen, anrufen, also da fallen genau. die meisten Leute in den Vorbilderseminaren dann um, ja, wenn wir das von ihnen verlangen. Wir sagen, ja. so, so ein Mensch hat zwei Füße, zwei Hände, einen Kopf, scheidet sich jetzt nicht viel von dir.
1: Ja, wichtig ist halt so, man muss sich seiner eigenen Ernsthaftigkeit äh, vorher einfach einmal im Klaren sein und man soll sich auch einmal, also wenn ich mich jetzt in einem Bereich äh, vertiefen will und ich bin bereit, mein Vorbild anzurufen, dann muss ich auch einmal, sagen, äh, wenn das jetzt ein erfolgreicher Geschäftsmann ist, zum Beispiel in Immobilien und ich will auch selbst Immobilien, dann sollte ich vielleicht gewisse Basics schon kennen, Da freue ich mich einmal mit einem äh, Vorbild zusammensetze, um einfach einmal eine gewisse Ernsthaftigkeit, einmal selbst in den Tag zu legen, dass ich überhaupt weiß, was will ich dort fragen, wie weit habe ich mich da schon eingelesen, weil natürlich kann dann schon die eine oder andere Absage kommen, wenn man selbst nicht entschlossen ist und das strahlt man doch hier aus, auch aus, also auch nicht verzagen, wenn man noch einmal eine Absage bekommen hat, weiter vertiefen und noch einmal fragen. Da waren wir heute eh schon mit der Beharrlichkeit, die soll man auch dort ein bisschen sich zum Vorbild nehmen.
0: Ja, wobei, äh, selbst, wenn, also selbst wenn ich mit Immobilien was haben will und gar keine Idee dazu habe, ja, kann ich mich ruhig trauen. Also da bin ich viel frecher, ähm, weil ich kläre das dann vorher, kläre mal ab, ob ich überhaupt in diese Richtung weiter vorstoßen will oder nicht. Man muss nur die Höflichkeit wahren, also es muss ja klar sein, dass ich dann nicht von meinem Vorbild verlangen kann, dass der mich einlädt, ja, sondern das Mindeste ist dann, dass ich sage, ich kann mir jetzt zwar kein Luxusabendessen mit ihnen leisten, aber ich kann sie gern zu einem guten Kaffee einladen ja. und einen guten Kaffee kann, kann ich auch selber kochen, restriktive, ähm, den kann sich jeder leisten. Ja.
1: Was man aber daraus sieht ist, wenn man will, findet man immer einen Weg.
0: Genau. Und damit sind wir ja schon auch so ziemlich am Schluss unseres heutigen Beitrags. Also wie gesagt, ich ähm, heißt ich. Ja? Also das ist meine Person. So. Und meine Person verdient auch Vorbilder. Also es ist gestattet, sich Vorbilder hereinzuholen. Ja? Also, ähm, aufpassen, vor allem der nahe Kreis, Familie, Bekannte, gute Freunde, ähm, die haben schon einige Dinge mit uns erlebt und manchmal ein bisschen so den Glauben vielleicht auch in gewissen Dingen an uns verloren. Ja, also mhm. äh, Hatten wir immer Übergewicht, dann werden die sagen, naja, ja, jetzt hast du schon fünf Diäten probiert, ähm, ja, schauen wir mal, ne? wenn man so erfahrerisch sagt, jetzt wird man es angehen, ja? oder wenn man sportlicher sein, lässt sich da nicht abbringen, ja? weil äh, wer fünf Diäten einmal zumindest gehabt hat, da kann man zumindest sagen, der bleibt dran. Und das ist eines der Hauptpunkte, diese Beharrlichkeit, dran zu bleiben. Niemand fragt euch hinten nach, wie oft ihr gebraucht habt, um etwas zu schaffen. Mhm. Niemand. Interessiert keinen. Wenn man es hat. Also selten, ähm, dass ich erlebt habe, dass jemand gefragt worden ist, zum Beispiel, na wie lange haben Sie jetzt probiert, Millionär zu werden? Sondern, ah, du bist Millionär.
1: Pff. Ja. Fertig. Das ist ja oft nicht, man <lacht> zum Beispiel jetzt, das ist ja oft nicht das Ziel gewesen, oft vielen, sondern das, genau. ist ja das Ergebnis der Ziele gewesen, das dass das er ist, Millionär geworden ist. Es ja. ja, ist schon ein Ergebnis,
0: dass er finanziell erfolgreich ist, aber ähm, ja. einer der Ergebnisse war halt, weil die restlichen Parameter dazu gepasst haben. Ne? Mhm. Ähm, oder besonders erfolgreich und Marathon in einer gewissen Zeit gelaufen oder mehr Zeit mit seiner Familie oder eine glückliche Beziehung führen ja, oder äh, für seine Kinder da sein oder für seine Eltern. Also da gibt es ja auch Dinge, die nicht monetär sind. Ja, ich, Family, Work, Money. Ja, wir haben drei Be Hauptbereiche gegen einem mit Money. Ja, also damit mhm. man sich das so ein bisschen klar macht. Das Leben hat so viele Sachen, die äh, für manche unbezahlbar wären, wenn man in das mit Geld austauschen würde. Ja? Ähm, ja. Aber es gehört auch dazu, weil hast wenig das ist auch blöd ja? ähm, und doof. Deswegen, wir stellen uns dem ganz legitim. Ähm, auch uns selbst gelingen nicht alle Dinge gleich auf Anhieb, um Gottes Willen. Ja? Ähm, das hält uns aber nicht auf, das weiterzumachen. Ja? Überhaupt nicht, im Gegenteil. Wir kennen genügend Vorbilder, die sagen, ja, stellst du halt wieder auf, legst da ein bisschen die Wunden ab, wenn du dann fertig mit Jammern bist, dann gehen wir weiter an. Ja, also, äh, ein Alter draußen, ihr dürft euer Ich tunen, okay? Ihr dürft es so richtig tunen, ja? also, keine Ahnung, wenn ihr euch jetzt einen äh, brubbelnden Ferrari-Motor mit so einem coolen Speed, wenn das euch cool gefällt, ja, Heutzutage muss man ja manche sagen, dann, nein, nein, ich mag einen Motor haben, den man gar nicht hört, aber den man nur spürt weil das ein cooles E-Auto ist. Mhm. Ähm, der andere sagt, nein, ich stelle mir ein super Konzert vor. Völlig egal, irgendein guten Moment stellt sich einfach vor. Ja? Und den darf man, also man darf sein Ich tunen. Man darf, man soll. Und ja. alle Family, Work, und alles, was rundherum noch ist, die lieben gute Ichs, ja, also die, weil die profitieren ja von einem guten Ich, von einem gut getunten Ich, also die haben damit überhaupt kein Problem. Das könnt ihr gerne ausprobieren. Wollt ihr nur bei schlecht gelernten Leuten rundherum aufwachsen und Leben leben oder wollt ihr bei gut gelernten, die sagen, komm, jetzt gehen wir es und die, die euch selber animieren zu Verbesserungen bei euch. Hm? also ich tue mir oft leichter, wenn die Leute selber motiviert sind
1: mhm,
0: mh. also wie nee, geht nicht, ist nicht, macht nicht äh, sag ich, warum bist du nicht schon gestorben also bitte leg dich ja. in einen Grabstein hinein und schau weil dann bist du schon am Ziel angelangt ne? also genau. wenn, wenn wer so destruktiv ist sage ich, du probier das einmal aus ähm, nimm einen Sessel und setz dich in einem Grabstein hin wenn du dann dort glücklich geworden bist dann bist du schon an deinem Ziel? Meistens sagen die Leute, na das ist jetzt auch nicht das. Sag ich sage Gott sei Dank, es ist doch noch Leben in dir.
1: Mhm,
0: mh. Das klingt zwar ein bisschen schräg, aber diese Übung hilft manchen dann doch wieder in ihr Leben zu finden. Ja. Ähm, Leute, natürlich ist Tun manchmal angesagt und das ist immer der schreckende Moment. Na, bisher hat es gut geklungen und jetzt kommt er mit dem Wort daher, Tun. <lacht>
1: Ja, aber Tag und Nacht, gell, als Synonym.
0: Ja, äh, das, das äh, aber das Tun ist auch geil, wenn, 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 also, wenn nichts, nichts Cooleres, also man tut etwas und, 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 und es, 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 es tut, es macht, es, es kommt in die ja. Richtung vorwärts, ja.
1: Ja, da muss ja immer an den Sport denken, ja, weil, was wäre Sport, wenn. Da sagt jeder, ja, Sport, äh, wenn ich da nichts tue, dann ist es ja kein Sport. Ja, genauso ist es auch mit allen anderen Dingen. Wenn ich es nicht tue, ist es eigentlich nur reden davon und nicht das Ding, was es ist.
0: Also, liebe Leute, auf zu neuen Taten, viel Erfolg, ganz liebe Grüße von mir, viele bridge momente und lasst euch von den BIPUR-Momenten nicht aufhalten. Das sind nur Prüfungen, ob ihr genügend Lösungen auch schon scharf genug habt. Und wenn, dann werdet ihr sie finden. Ansonsten gibt es viele Vorbilder, wo man sich Inspirationen holen kann. Danke, Sinne,
1: fürs Danke fürs dabei sein und für weitere Informationen schaut vorbei bei uns auf www.biritschclub.com